0: 作为贾家长房千金的贾迎春，是《红楼梦》中唯一一个死于家暴的女子。对于迎春过多的善良，很多人似乎看不懂，也不心疼。有一句话说：“你可以善良，但要有底线。”到底她是如何一步步死在孙少祖手上的呢？下，且听败家女一一细说，娓娓道来。大家好，我是败家女。欢迎收听我的节目。大官园里的小姐们大都才貌双全，贾府四春则各有各的专长，这从他们丫鬟的名字就能看得出来。元春有抱琴，迎春有思棋，探春有墨香，惜春有入画。分别对应琴棋书画四项才艺，甚至宝玉的书童唤作名烟，也暗示宝玉擅长茶道。迎春善于下棋这件事，整部书完全没有描写，但是关于他的性格描写却着墨颇多，例如凤姐眼中。他是个不中用的平常货。宝钗说他是个有气的死 人， 连自己都照管不周全。他的继母邢夫人骂他心活面 软， 窝囊无 能， 不及探春的一半。连伺候他的丫头媳妇们也曾说他老实仁 德， 不像探春伶牙俐齿。小石心儿则背后批评他，戳他一针都不知道，爱有一声的二木头。总之，他是个懦弱可欺到了极致的人。这样性格的人，如果运气好，遇到的都是好人，那倒也没什么。最怕的就是遇到坏人。你有多好？他就有多坏。很不幸，迎春偏偏遇到的就是这种凶神恶煞般的中山狼，下场不用说有多悲惨了。其实贾迎春的悲剧和他的性格有很大的关系。你的善良必须有点锋芒的作者木岩哥说。如果你习惯了吃亏，习惯了沉默，习惯了委屈自己，习惯了不拒绝别人，你便会忘记，其实你可以有态度，可以有观点，可以有能力，可以过你想要的生活。这段话在银春的身上最能体现。他的下场让人不得不在哀其不幸之余，还怒其不争。第七十三回，迎春的奶妈嗜赌成性，被查到在园内聚赌，偷偷把迎春的首饰攒珠累金凤拿去当了。迎春的小丫鬟秀菊想要去凤姐那里告发。奶妈的媳妇竟然当着迎春的面指责秀菊多管闲事，还抱怨伺候迎春受气吃亏，不被理喻。一个下人偷主子的东西去当赌资，还理直气壮地编排别人的不是。迎春不但不生气，还讲了一大堆不想追究。要息事宁人的话，然后又一副事不关己的样子，继续看他的《太上感应篇》，把为迎春打抱不平的秀菊都气哭了。原文刻意写他看《太上感应篇》，是因为这是一本道教劝善的书，书里有一些迂腐可笑的准则。比如将男不忠良、女不柔顺视为一种恶行，会遭到死有余辜、祸及子孙的惩罚。作者根本就是借着这本书在讽刺迎春中毒太深，可悲可笑至极。第七十四回。又查到迎春的丫鬟思琪和表哥潘又安私通的事，一连两件事都和迎春房里的下人有关，可见迎春对下属的管理确实很松散，很容易出事。就像史太君说的：“殊不知夜间既要耍钱，就保不住不吃酒；既吃酒。”就免不得门户任意开锁，或买东西寻章觅礼，其中夜静人稀，驱变藏贼、引奸引盗，何等事做不出来？如果说在累金凤事件上，银春的表现让人觉得懦弱可悲，那随后发生的秀春郎事件，迎春的表现简直就是冷漠可恨了。迎春的贴身丫鬟思琪性情刚烈，和迎春恰好形成对比。思琪骄横的像个小姐，迎春反倒柔弱的像是丫鬟。第六十一回，思琪派小丫头莲花去药碗炖鸡蛋。厨房管家刘嫂子忍不住抱怨，她马上带人去摔东西、砸厨房，大闹一番。我觉得思琪火爆的个性配迎春刚刚好，因为迎春性格软弱，吃了亏只会往肚里吞，不愿惹是生非。这种性格让刁奴欺主的事一再发生。如果不是有思琪这么一个泼辣的丫头在旁，恐怕人人都可骑到迎春头上作威作福了。迎春后来嫁到孙家，如果这位有能力维护她的丫鬟思琪也能跟随在侧。那么，迎春也不至于被孙绍祖蹂躏致死了。斯琪和表哥潘又安私通的事，在王夫人抄检大观园时东窗事发。斯琪本以为自己鞍前马后服侍迎春多年，迎春不会因此见死不救。而且傻大姐捡到的绣春囊，很可能真的不是思琪的，所以一开始她一点也没有畏惧羞惭之色。但后来秀春囊被认定是思琪的之后，思琪苦苦哀求迎春帮自己说句公道话，别让自己因此被逐出大观园。没想到，迎春说：“伤风败俗，事关风化。若他为思琪求情，反而会被连累进去。”临走时，思琪抱着最后一线希望，又恳求迎春说：“好歹打听到我要受罪，替我说个情，就是主仆一场了。”思琪说的很可怜，也有预感自己的下场会很惨，但迎春无视主仆之情，只冷冷说了一句“放心”，就再也没有任何作为了。思琪最后选择殉情，撞墙而死。思琪的死也为迎春的死期埋下伏笔。嫁入孙家后，迎春失去像思琪这样强悍的丫鬟，像一盘没有活路的死棋，只剩死路一条了。迎春的判词是：“仔细中山郎，得志便猖狂。金龟花柳枝，一载赴黄粱。”判词前画着一只饿狼。追扑一个美女，想要吃掉她的样子。中山狼的典故出自明代马中习的寓言《东田集》，说春秋战国时期，晋国大夫赵简子在中山一带狩猎，一只狼快被杀时，被东郭先生及时解救。没想到危险过去后。他反而想吃掉东郭先生。后来大家就把忘恩负义的人叫做中山狼。子是你，系是是的意思。翻成白话文就是你是忘恩负义的中山狼。但作者在这里又用了拆字法，将“子系”两个字合成“孙”这个字。暗示孙少祖就是这只中山狼，而且仔细又暗含仔细小心的意思，警告意味浓厚。得志变猖狂，是说孙家曾经有求于贾府，得到过贾府的好处。孙少祖在官场受到提拔后。便猖狂得意，胡作非为。金龟花柳植，是比喻迎春娇弱，经不起摧残。一载赴皇粱，指迎春嫁到孙家一年的时间就死了。赴皇粱和元春的大梦归一样，都是死亡的意思。画中的二郎显然就是孙少祖。而美女则是贾迎春，暗示迎春嫁给孙绍祖，最终被其蹂躏致死的结局。第七十九回的回目是“薛文龙回娶河东狮，贾迎春误嫁中山郎。薛文龙就是薛蟠，这一娶一嫁都是不完美的婚姻。原文说，迎春搬出大观园后，宝玉天天到迎春住的紫菱洲徘徊瞻顾。紫菱洲建于水上，有一座缀锦楼可以眺望水景。迎春在时，芦苇稠密，菱花飘摇，蓼花摇曳。蓼花就是俗称的狗尾巴草。传说是天狗下凡的化 身， 花语是艰难重重的爱情。最初的天狗本是可以御凶的吉 兽，《山海经》形容其壮如梨而白 首， 名曰天狗。外形和日本传说中的白虎极为神似。但东晋以后，渐渐演变成彗星和流星的比喻，而有大凶之兆的说法。天狗食月，乃大大不及。原文说，宝玉看那岸上的蓼花苇叶，池内的翠荇相临，竟都觉得摇摇落落。了花是暗指天狗星下凡的迎春，下句则明笔点出是薛蟠家的香菱。这两种花都摇摇落落，暗示两人死期都不远了。迎春的《红楼梦》先曲《喜冤家》说：“中山郎，无情兽，全不念当日根由。”一味的骄奢淫荡贪欢购，去着那红门宴旨同蒲柳，坐见的功夫千金似下流。叹风魂艳魄，一载荡悠悠。去是眯着眼睛看，有轻视的意思。蒲和柳都是一生一雕的植物。在这里和下流同指低贱之人。第八十回，迎春回娘家时哭诉说，孙少祖一味好色、好赌、酗酒，家中所有的媳妇丫头将其迎变，略劝过两三次，便骂我是畜子子老婆拧出来的。他对自己的死好像也有预感，临走前对贾母说：“老太太始终疼我，如今也疼不来了。可怜我只是没有再来的时候了。”《鬼友本石头记》第八十一回写，迎春在贾家住了几日，孙少祖派人来接，迎春泪眼汪汪。回去时正好遇见贾宝玉，宝玉说要找孙少主理论。迎春的反应是唬了一下，忙说不妥，他们的人不讲理，没得你也陪着受他们的恶言恶气。迎春的反应非常符合前八十回的描写，是一个懦弱怕事。自清自贱的人，更可悲的是，他有假设这样的父亲，天天开心快活，光娶个妾就花了八百两，没了钱就把迎春嫁给孙少主抵债五千两，根本没在管迎春的死活。邢夫人是他的继母，更不可能在乎他了。前八十回的贾家勉强还能维持繁华的假象，八十回后贾家的衰败已经藏不住了，连自家的女儿都保护不了。昔日的红门宴旨，功夫千金，变成了今日的仆柳和下流。孙少祖恩将仇报，一年就把人作贱死了。迎春的遭遇正式拉开了贾家悲剧的序幕。高二版里写，迎春的婆子回来说：“姑娘不好了，前阵子闹了一场，姑娘哭了一夜，昨日痰堵住了，他们又不请大夫，今日更厉害了。”贾母赶紧去请大夫，还没请到。就有人来传迎春的死讯了。《鬼游本石头记》里， 迎春的死法要惨烈得多。迎春回去 后， 接连两年都没再回贾家。第八十七 回， 宝玉跟黛玉说想去看看迎 春， 林黛玉交代他去了不要与人吵 架， 毕竟是亲戚。宝玉说：“放心。”就去了孙家，结果孙少主不在家，有两个丫头出来。宝玉认出了其中一个，是迎春的陪嫁秀菊。秀菊看到贾宝玉，让他不要声张，拉到一旁说：“小姐才来了一年，就被折磨死了。”孙少主和几个小老婆联合起来欺负迎春，把迎春打得没地方躲。上次迎春回家，孙少主就逼迎春偷些值钱的东西，结果迎春什么也没拿。孙少主又打又骂，让迎春睡在柴房里，不给吃也不给穿。后来，家里的贵重东西被人偷，在柴房里找到。孙少祖就把迎春痛打一顿，迎春被打得昏迷不醒，几天后就死了。迎春死后，孙家草草埋葬，根本没有通知贾家。贾宝玉听了，气得浑身发抖，喊着要去告官。还要放火烧了孙家，秀菊怕宝玉吃亏，没让他进去。宝玉就拿了些银子给秀菊，要他逃跑。秀菊感激不尽，头也不回的消失在人群之中，连回去收拾东西都没有。贾宝玉回家后，哭着跟家里人说。假设和邢夫人悔恨不已，只骂孙家不是人。贾珍和贾琏又带人到孙家理论，但迎春已经死了两年，死无对证，最后只能给迎春修修坟而已。贾家人又气又无奈。据说《红楼梦》最后有一个情报。迎春在金陵十二钗正册是情诺，懦弱的懦，秀举在金陵十二钗四副册是情善善良的善，孙少祖在金陵十二恶人册上是情昌，猖狂嚣张的猖，宝玉在金陵十二公子册是情不情。第一个情是动词，不情是没有感情，指宝玉即使对没有感情的东西也会动情。黛玉是情情，说黛玉只钟情于自己的感情。一元、十二会、二十四星宿、三十六天罡、七十二地煞。一百零八周天，原本是《水浒传》的概念，难道《红楼梦》也是用这个概念吗？周汝昌先生说，《红楼梦》应该是九回一个段落，九乘以十二，全书应该是一百零八回才对。这个说法，不知道大家同不同意呢？